0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gehens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Demokratie. Mit
1: Julius Bertram und Dr. Mario Schulz. Anne Räubering ist seit Juni 2019 Mitglied des Vorstandes des Bundesverbands Deutscher Stiftung. Die Geschäftsführerin der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa engagiert sich für drei Herzblutthemen. Neben dem Schwerpunkt Demokratie.
0: Also Demokratie ist für mich eigentlich eine Lebensform. Es bedeutet für mich Offenheit und Diversität und die Möglichkeit der Teilhabe und Chancengleichheit. Es bedeutet für mich Europa, also es ist ein Lebensgefühl, was für mich total wichtig ist.
1: Und im Fokus Europa?
0: Ich glaube, dass wir alle verschiedenste Identitäten haben. Ne? Ich habe eine deutsche Identität, ich habe eine luxemburgische Identität und ich habe eine europäische Identität. Und das Schöne an dieser europäischen Identität ist, dass wir da uns alle eigentlich wieder zusammenfinden. Das ist unser gemeinsamer Nenner.
1: Hat sich die Stiftung vor allem der Arbeit mit jungen Menschen verschrieben?
0: Ich glaube nicht, dass die junge Generation apolitisch ist. Sie ist aber sehr wohl Politik und Partei verdrossen. Das liegt aber daran, dass sie oft nicht gesehen und nicht gehört werden und dieses Gefühl vorherrscht, meine Stimme zählt doch eh nicht.
1: Viel Spaß beim Hören der zweiten Folge zum Schwerpunktthema Demokratie mit Anne Rolvering. Schön, dass wir bei dir sein dürfen, Anne. Es wäre schön, wenn du dich vielleicht kurz vorstellen würdest, wer du bist und was du machst.
0: Mhm. Ja, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr beiden da seid. Mein Name ist Anne Räuhring, ich bin die Geschäftsführerin der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa.
2: Auch vielen Dank für die Zeit, dass du gekommen bist und mit uns über unsere Demokratie zu sprechen mit Blick auf das Wahlwochenende. Was überwiegt bei dir Freude, Erleichterung oder Ernüchterung?
0: Ich glaube, es ist alles drei. Ich freue mich über die hohe Wahlbeteiligung, sowohl in Deutschland als auch in Europa. In Deutschland 60 Prozent, das ist wirklich gut für eine Europawahl. Ich bin erleichtert, dass es nicht den erwarteten großen radikalen Rechtsruck gegeben hat. Aber ich bin auch ernüchtert, weil es wieder sozusagen kein wirklicher europäischer Wahlkampf war, weil es vor allem wieder um nationale Interessen ging und weil im Nachgang doch wieder die Personaldebatte alles überlagert hat.
1: Was würdest du sagen, was macht dich zur Europäerin?
0: Ja, ich, ich sage eigentlich immer, das habe ich schon ganz früh gesagt, das hört sich immer so cheesy an, ne? wenn ich sage, ich bin Europäerin. Ähm ich glaube, für mich sind das zweierlei Sachen. Ich bin in Luxemburg aufgewachsen, es ist ein durch und durch europäisches, internationales Umfeld, das mich sehr geprägt hat, von dem ich bis heute total profitiere und auch sozusagen aus dieser Verwurzelung kommt meine europäische Haltung. Aber ich glaube auch, dass Europa für mich vor allem bedeutet, und Europäerin zu sein, ist die Frage, wie wollen wir eigentlich in unseren vielfältigen Einwanderungsgesellschaften zusammenleben. Und wie können wir einen Raum schaffen, der für alle gut ist, ein guter, qualitätsvoller Lebensraum? Das sind für mich so die beiden Fragen, die nur europäisch zu beantworten sind. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Ich glaube, dass wir alle verschiedenste Identitäten haben. Ne? Ich habe eine deutsche Identität, ich habe eine luxemburgische Identität und ich habe eine europäische Identität. Und das Schöne an dieser europäischen Identität ist, dass wir da uns alle eigentlich wieder zusammenfinden. Das ist unser gemeinsamer Nenner.
2: Wir müssen gestehen, wir waren noch nie in Luxemburg gewesen. Großer Fehler. Äh, ja, was haben wir bisher verpasst und was werden wir vielleicht auch als, als zugezogene Berliner vermissen?
0: Ihr habt so viel verpasst. Also Luxemburg, klein, aber fein. Es ist für mich die schönste europäische Altstadt, UNESCO-Kulturerbe, die einfach großartig ist und beleuchtete Autobahnen auch nicht zu verachten. Was ihr vermissen würdet, ihr Berliner in Luxemburg, Menschen, öffentlicher Nahverkehr, Currywurst und wahrscheinlich auch das Gefühl, dass man morgens im Schlafanzug Brötchen holen gehen kann. Das geht in Luxemburg nicht. Wieso nicht? Das ist, das ist einfach, das ist ein reiches Land, ein schickes Land. Ich habe da nie jemanden gesehen, der irgendwie so schluffig um die Ecke kam.
1: Was, was bedeutet für dich persönlich Demokratie?
0: Also Demokratie ist für mich eigentlich eine Lebensform. Es bedeutet für mich Offenheit und Diversität und die Möglichkeit der Teilhabe und Chancengleichheit, es bedeutet für mich Europa, also es ist ein Lebensgefühl, was für mich total wichtig ist.
1: Die Schwarzkopf-Stiftung hat ja Europa quasi in der DNA. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, warum Europa für euch so zentral ist. Warum ist das euer Thema?
0: Ähm, da muss ich ein bisschen in die Gründungsgeschichte der Schwarzkopf-Stiftung zurückgehen. Wir wurden vor 45 Jahren gegründet von Pauline Schwarzkopf, die damals schon erkannt hat, sehr weitsichtig und das auch in die Satzung der Schwarzkopf-Stiftung geschrieben hat, dass der Gedanke Europas äh, und die Integration Europas immer wieder und gerade von der jungen Generation neu ausgehandelt werden muss. Das Wissen damals schon, dass Europa etwas ist, was immer wieder neu gedacht und weiterentwickelt äh, sein möchte, damit es Bestand hat. Und das hat sie uns, Pauline, unsere Stifterin, uns in die Satzung geschrieben. Und dem sind wir bis heute treu geblieben. Und wir sehen, dass es Debatten braucht zu Europa, dass es die Auseinandersetzung braucht, dass es den Raum braucht, wo gerade junge Leute sich zu Europa austauschen und sich Gedanken dazu machen, in welchem Europa sie eigentlich leben möchten.
2: Ja, neben der Schwarzkopf-Stiftung setzen sich auch noch viele andere Stiftungen natürlich auch für Europa ein. Und mit Blick jetzt auch auf die Wahlen müssen wir uns als Stiftung nicht auch selbstkritisch hinterfragen, warum sich so viele Menschen von, der, von den Idealen unserer Demokratie eigentlich auch abwenden. Und vielleicht auch selbstkritisch gefragt, was haben wir Stiftung falsch gemacht in den letzten Jahren?
0: Ich, ich würde dieser These nicht uneingeschränkt folgen, dass sich ganz viele Menschen von der Demokratie abwenden. Ich glaube, was stimmt, ist, dass wir es gerade mit Personen und mit Bewegungen zu tun haben, die durchaus europakritisch sind, die zum Teil Europa ablehnen. Ich glaube, es stimmt auch, dass es sozusagen viele Antibewegungen gerade gibt, ne? Antiglobalisierung, Antimigration, Anti-Europa. Sozusagen das, hinter dem sich die, die Populisten gerade auch so ein bisschen ähm, verschanzen. Nichtsdestotrotz ich auf der anderen Seite gerade eine junge Generation, die durch und durch europäisch geprägt ist ähm, und die mit Europa Werte und Haltung verbindet, die ihnen wichtig ist und für die sie einstehen. Ich glaube auch, dass Demokratie nicht auf dem Rückzug ist. Ähm, gerade viele junge Leute zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie eine ganz hohe Zustimmung zu Demokratie haben. Das muss nicht immer Demokratiebegeisterung sein. Aber gerade ähm, die Haltung und die Frage zu, gibt es alternativen Systeme, von denen wir glauben, dass sie besser sind als die Demokratie, in der wir leben, wird von vielen jungen Leuten äh, verneint.
1: Okay, dann ist es aber so, dass die IG Metallner Wissenschaftsstiftung Otto Brenner vor, ich weiß gar nicht, von wie viel Zeit eine Studie veröffentlicht hat, nach der 25 Prozent der Nachwendekinder oder der, ich glaube jetzt, 18- bis 28-Jährigen sich einen starken Führer wünschen. Hm. Was rufst du denen zu?
0: Hm. Ach, ich, ich rufe denen zu, dass ein starker Führer noch nie eine Lösung gewesen ist. Wir müssen nur in unsere deutsche und unsere europäische Vergangenheit schauen. Ich denke, was da zum Ausdruck kommt und auch in dieser Studie zum Ausdruck kommt, ist das Gefühl, dass viele junge Leute von Politik nicht gehört werden und dass sie sehr wohl sehr politisch sind. Ich glaube nicht, dass die junge Generation apolitisch ist. Sie ist aber sehr wohl Politik und Partei verdrossen. Das liegt aber daran, dass sie oft nicht gesehen und nicht gehört werden und dieses Gefühl vorherrscht, meine Stimme zählt doch eh nicht. Ich glaube, das kommt äh, verstärkt zum Ausdruck und ich glaube, das ist auch Teil der Studie, dass genau das sozusagen da beanstandet wird. Es gibt dazu aber Lösungen und das ist die gute Nachricht. Und das heißt für, vor allem für politische Parteien, dass es Wege gibt, diese Jugendlichen zu erreichen, weil es keine apolitische Generation ist, sondern junge Leute. Und wir sehen es gerade auch bei Friday for Future oder auch bei so einem Rezo mit seinem äh, viral gegangenen Video, dass da sehr großes politisches Interesse vorherrscht, dass Parteien aber den Weg finden müssen zu diesen Jugendlichen, auf sie zugehen und sagen, lasst uns diskutieren. Ich glaube, dass Stiftungen natürlich nur, wenn man sich die Ressourcen anschaut, einen ganz kleinen Anteil haben sozusagen an den benötigten Ressourcen, um diese riesigen Themen zu bewegen. Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir schauen, was wie und wie groß diese Herausforderungen sind. Gerade ähm, das Thema Demokratiebildung bei Jugendlichen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswegen dürfen da Stiftungen, glaube ich, auch nicht übermütig werden in dem, ähm, wie viel Veränderungen nur sie alleine bewerkstelligen können. Aber was wir sehr wohl machen können, und das ist mein Auftrag und auch mein Aufruf an, an Stiftungen, dass wir natürlich Synergien nutzen und dass wir versuchen, viel stärker in Kooperation zu arbeiten und nicht nur mit Stiftungspartnern, sondern gerade an den wichtigen Schnittstellen, um systemische Veränderungen hervorzurufen. Das wäre mein Appell an die Stiftungen.
2: Die schwarzhof Stiftung fokussiert sich ja nun primär auf junge Leute. Und du hast ja auch gesagt, die Zukunft des Kontinents liegt natürlich in den Händen der jungen Leute. Aber... Mit Blick auf die aktuelle Situation sind nicht eher die alten Leute das Problem, die unseren Kontinent an die Wand fahren? Und müsste man sich nicht eher primär auf die alten Leute fokussieren?
0: Ja. Würde ich irgendwie fünfmal so viel Stiftungsvolumen haben, wie wir das haben, wäre das sicherlich auch für uns eine Option. Wir haben aber ein ganz, ganz kleines Stiftungskapital, sind vor allem Drittmittel finanziert. Das heißt, wir mussten uns fokussieren und für uns war klar, dass der Auftrag der Stifterin auch heute absolute Gültigkeit hat und dass es vor allem darum geht, für uns eine junge Generation zu erreichen und mit denen in den Diskurs zu gehen.
1: Du hast vorhin selber kurz auf das Video angespielt, was viral gegangen ist oder so. Und tatsächlich hat das bei mir so einige Gedanken in Gang gesetzt, weil ich mir dann überlegt habe, okay, wenn der Durchschnittswähler 57 oder 58 Jahre alt ist, für wen wird eigentlich Politik gemacht? Und tatsächlich bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, unter Umständen nicht für mich ja, und schon gar nicht für meine Kinder, sondern letztendlich der Machterhalt wird durch die Alten gesichert. Was glaubst du, müssen Parteien machen, um genau das zu ändern?
0: Ja, Parteien haben ein riesiges... Nachwuchsthema und Nachwuchsproblem. Sie sind wie viele andere Organisationen nicht mehr attraktive Anlaufstelle für politisches Engagement von jungen Menschen. Das äußert sich sehr divers an sehr vielen verschiedenen Orten und Stellen, häufig auch digital oder wir sehen jetzt wieder das, das Revival von Demonstrationen. Was aber leider nicht passiert, ist, dass diese politisierten Jugendlichen einer Partei beitreten. Das wäre aber ganz dringend notwendig, denn Parteien erhalten unser demokratisches System. Sie sind die Repräsentanten dieses Systems und sie machen für uns Politik gewählt durch durch uns. Und wenn da junge Stimmen fehlen, dann führt das zu einem Ungleichgewicht, dann führt das zu Politik von alten Leuten für alte Leute. Also da mein Appell an junge Leute, ihr müsst euch engagieren, das tut ihr in vielfältiger Form, aber auch Parteiarbeit ist ein Teil dessen und dann werden wir mittel- bis langfristig nicht vorbeikommen.
1: Lass mich, lass mich da nochmal kurz nachfragen, weil das ist ja, also da beißt sich ja die, die, wie sagt man, die Katze in den Schwanz? Ja. Die Katze in den Schwanz. Also ich probiere auf der einen Seite Jugendliche für Demokratie zu begeistern und für Politik, auf der anderen Seite haben sie aber keine Wahloption, weil die, die sie wählen würden oder wo sie sich engagieren, eigentlich Politik für ältere Leute macht. Wie löse ich das Dilemma?
0: Ich glaube, dass sich die Parteien bewegen müssen. Ich glaube, dass es darum geht, dass Parteien sozusagen sich öffnen für ein jugendliches Publikum und sagen, unsere Barriere, unsere Hürde, bei uns mitzumachen, ist nicht hoch. Ihr seid alle herzlich willkommen. Es ist weniger hierarchisierend zu machen, wie momentan Parteien häufig aufgebaut sind. Und warum es nicht auch mal mit einer Quote probieren und sagen, jeder politische Posten, der ab jetzt besetzt wird, hat eine Quote und wir versuchen irgendwie 30 Prozent der neu besetzten Mandate mit unter 35-Jährigen zu besetzen. Also ich glaube, da gäbe es schon Handlungen, es braucht auf jeden Fall Parteien, die sich nicht einschüchtern lassen durch Videos, durch politische Bildungsvideos, wie das, was Rezo gemacht hat. Das ist ein toller Beitrag, das ist ein Jugendlicher, der aufsteht und sagt, ich nehme mir die Zeit und ich, ich recherchiere jetzt mal zu den fünf drängendsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen und ich stelle da ein 55-minütiges Video zusammen. Das ist super, das ist großartig. Und die Reaktion der CDU in dem Fall, die ja maßgeblich angegriffen worden ist durch das Video, lässt mehr als zu wünschen übrig. Da sieht eine Partei plötzlich noch viel älter aus, als sie es eigentlich ist und lässt sich durch einen 23-Jährigen da irgendwie so aufs Glatteis führen. Das ist für mich, ehrlich gesagt, unverständlich, weil der, der Ton in Politik ja sowieso rau ist. Also es, es geht ja um ständige Angriffe und um das Schlechtmachen der anderen, dass da so unsouverän auf dieses Rezo-Video reagiert wird, also, ist, ja, ist für mich, also, ich, hat bei mir totales Kopfschütteln hervorgerufen und ist unverständlich und da muss ganz viel passieren, um einen Dialog zwischen Politik und politischen Parteien und Jugend zu ermöglichen.
2: Was hättest du der CDU geraten, wie hätte sie auf dieses Video reagieren sollen oder müssen?
0: Ja, auf keinen Fall mit der Ablehnung, mit der das passiert ist. Auch nicht mit dem Kleinmachen und mit, dieser, mit diesem sofortigen Reflex auch vielleicht gleich in Gegenangriff zu gehen. Nein, das, ist, das hätte doch sofort sozusagen eine, eine konstruktive Auseinandersetzung ähm, hervorrufen müssen und das Angebot an Riso, mit ihm dazu zu diskutieren, egal über welchen Kanal, ob als Video oder als Diskussionsveranstaltung. Wie auch immer. Aber zu sagen, schön, dass sich da jemand für unsere Politik interessiert, schön, dass sich jemand damit kritisch auseinandersetzt und uns auch herausfordert, das wollen wir doch. Wir wollen doch junge, engagierte politische Bürger, die nicht alles abnicken oder die sagen, ist mir doch egal, ich bleibe auf der Couch liegen, sondern die genau das tun, Politik herausfordern und hinterfragen. Darum geht's.
2: Aber verhält sich die CDU nicht rational mit Blick auf den demokratischen Entwicklungen in diesem Land? Also wir bewegen uns, wir bewegen uns auf eine Rentnerdemokratie zu und letztendlich entscheiden auch die Rentner. Und wer wählt die CDU oder wer wählt die CDU? Das sind primär auch alte Leute und die haben vielleicht auch andere Themen als jetzt Wieso?
0: Aber es ist doch eine sehr kurzfristige Betrachtung. Wir werden doch in ein riesiges Zukunftsthema und Parteiproblem hineinlaufen, wenn die Parteien nicht heute schon schaffen, junge Leute wieder für das, was sie tun, zu faszinieren und auch in der in den Mühen der Ebene sozusagen Parteipolitik zu machen, was natürlich irgendwie aufwendig ist, was Interessenskonflikt ist, was Aushandlungsprozess ist, was Kompromiss ist. Aber genau das das brauchen wir doch und äh, sich da auf, auf sozusagen die 60-plus-Jährigen zu stützen, ist kurzfristig gedacht. Ne? Was machen wir denn dann in zehn Jahren, in 20 Jahren?
1: Ich muss an der Stelle anmerken, dass die Politikverdrossenheit auch was Positives hat. Als ich vor anderthalb Jahren diesen Podcast angefangen habe, habe ich überlegt, mich stattdessen politisch zu engagieren. Ich habe auch mit vielen Spitzenpolitikern gesprochen, habe ich mit vielen getroffen und es war total ernüchternd. Und im Nachgang habe ich mir dann überlegt, okay, statt meine Zeit da zu investieren, mache ich diesen Podcast.
0: Aber was hat dich am meisten abgeschreckt? An der Idee, da aktiver zu werden?
1: Dass es am Ende nur um Macht geht. Es geht nur um Macht und um Machterhalt. Und das ist allen gleich. Es gibt viele, die sind super engagiert, aber am Ende wissen sie, dass sie nur bezahlt werden können, wenn sie an der Macht bleiben. Und das ist was, was ich bei allen unterschwellig immer im Gefühl hatte, dass es darum geht. Gerade bei Spitzenpolitikern. Also ich kenne viele, die in Ortsverbänden engagiert sind. Da sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber bei Spitzenpolitikern... Das hat, mich, das hat mich am Ende nicht gereizt. Ich habe wirklich ernsthaft überlegt. Das war kein, kein, kein reiner Gedanke, sondern ich habe wirklich ernsthaft überlegt, viel Zeit reingesteckt habe es am Ende sein lassen. Podcast Uli. <lacht>
0: Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Liebe Anne, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest
2: du dir wünschen, damit Stiftungen noch mehr erreichen können für eine lebendige Demokratie?
0: Ich würde mir Mut wünschen, Mut zu mehr Haltung, Mut zu mehr Risiko, Mut dazu, auch politischer zu werden als, als Stiftungshäuser, Mut dahin zu gehen, wo es wirklich wehtut und zu versuchen, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, wirklich modellhaft auszuprobieren. Zweitens würde ich mir wünschen, mehr Diversität im Stiftungssektor. Das wird uns, glaube ich, allen sehr, sehr gut tun, dass auch Stiftungen den Querschnitt der Gesellschaft abbilden sozusagen in allen, in allen Ausprägungen, was Besetzung von Gremien angeht, was Besetzung von Geschäftsführungen angeht, aber auch was insgesamt so die Aufstellung von Stiftungen angeht und auch mehr Diversität sozusagen in Themen. Und das führt zurück auf sozusagen die erste, auf meine erste Anmerkung, Mut zu der Diversität in Themensetzung. Und drittens würde ich mir wünschen, dass wir eine wirkliche europäische Zivilgesellschaft formen können, um uns auch gegenseitig zu unterstützen, gerade da, wo das Klima für Zivilgesellschaft gerade frostig wird. Dass wir uns gegenseitig da unter die Arme greifen und uns supporten und wirklich auch empowern und alle gemeinsam sozusagen dafür sorgen, dass wir ein Umfeld haben, in dem Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement gedeihen kann und floriert.
2: Ich möchte fast am Ende noch mal ein bisschen persönlich werden. Und zwar haben wir ja in Vorbereitung auf den Deutschen Stiftungstag eine Straßenumfrage gemacht, wo wir die Leute befragt haben, was ist Ihr Beziehungsstatus zu unserer Demokratie? Wie ist Dein Beziehungsstatus?
0: Ach, ich bin in einer großartigen Beziehung mit der Demokratie. Ähm, beschäftige mich jeden Tag mit ihr. Manchmal setze ich mich auch sehr kontrovers mit ihr auseinander. Aber ich würde sie für nichts in der Welt eintauschen.
1: Wenn ich Dir ähm, einen Koffer auf den Tisch stellen würde mit einer Million Euro drin, was würdest Du mit dem Geld anfangen?
0: Ich würde sofort ein großes Demokratielaboratorium gründen und mal testen in den verschiedensten und unterschiedlichsten Formen, wie wir Demokratie vital und lebendig halten können. Ich glaube, dass es da ganz viele spannende Ansätze gibt, die wir austesten können in verschiedensten Konstellationen. Und ich wäre mir sicher, dass wenn wir sozusagen 20 Formen ausprobieren, 20 Settings haben, 20 Formate mit den unterschiedlichsten Teilnehmern, dass vielleicht eins dabei ist, was zukunftsfähig ist und was ähm, dazu beitragen könnte, dass sich die europäischen Bürger und ihre Demokratie wieder in einem sehr viel engeren Verhältnis zueinander finden.
2: Jetzt wird ich persönlich mein großes Idol im Studium eigentlich auch heute noch war Václav Havel. Und als er 1990 vor dem Europarat getreten ist, hat er seine Rede mit dem Titel umschrieben: Wenn wir nicht von einem besseren Europa Träumen werden wir niemals ein besseres Europa schaffen. In Bezug auch zu nehmen auf dein Demokratielaboratorium, müssen wir nicht mehr träumen lernen von einem besseren Europa? Warum haben wir es verlernt, von einem besseren Europa zu träumen?
0: Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Träume schön und gut sind und dass wir wahrscheinlich alle sehr vielfältige Träume von Europa haben, aber die dass wir gerade was anderes brauchen. Was wir brauchen, ist ein Europa, das handlungsfähig ist, das Antworten hat auf die großen und drängenden europäischen gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Klima, Integration, Migration, innere und äußere Sicherheit, gemeinsame Außenpolitik. Das sind riesige Fragestellungen, und ich glaube, dass eigentlich, und jetzt meine ich sozusagen auch wirklich im engeren Sinne, nicht nur Europa als sozusagen die Idee, sondern das institutionalisierte Europa ähm, der Europäischen Union, dass es eigentlich Voraussetzungen geschaffen hat, um auf diese großen Fragen Antworten zu geben. Ähm, und ich glaube, das brauchen wir auch, um das europäische Gefühl aller wieder zu stärken, dass das ein handlungsfähiger Akteur ist im globalen. Und dass wir gute Antworten auf diese drängenden Fragen gemeinsam entwickeln können. Und zwar als ein Raum, der 500 Millionen Einwohner umfasst. Das ist sozusagen einzigartig. Das ist eine, eine riesig große Demokratie. Und daraus wieder Kraft zu schöpfen und das zu nutzen, was wir da haben, ähm, darauf würde ich den Fokus legen. Also wir brauchen Handlungsfähigkeit. Wir brauchen ein handlungsfähiges, starkes Europa.
1: Ich möchte wetten, dass die ganzen Leute, die diesen Podcast hören, jetzt alle total energetisch aufgeladen sind und direkt handeln wollen. Was ist der erste Schritt? Was empfiehlt du den Leuten? Was sollen sie machen? Wie können sie anfangen? Wie können sie sich engagieren für Europa, für Demokratie?
0: Aber es gibt ganz viele tolle Wege und es ist nicht immer nur die Wahl. Ich hoffe natürlich auch, dass alle am letzten Sonntag bei der Europawahl dabei waren. Aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten auch noch, teilzuhaben an dem europäischen. Ich meine, nehmen wir mal die vielen pro-europäischen Demonstrationen, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Organisiert von ganz tollen, engagierten Jugendlichen ein Europa für alle ähm, das ist eine Möglichkeit, sozusagen seinem politischen Engagement Ausdruck zu verleihen. Oder die tolle Initiative der ersten transnationalen europäischen Partei, VOLT, eine Möglichkeit, wirklich dann auch konkret zu sagen, wir möchten als organisierte Partei direkt in Europa was ändern. Oder Petitionen unterschreiben, seinem eigenen Europaabgeordneten mal über die Schulter schauen. Es ist alles transparent veröffentlicht. Man kann genau schauen, wer wie wählt. Ähm, politische Statements, äh, jeglicher Art und überall und da, wo man Lust hat. Soziale Medien nutzen, ne? einfach vielleicht... Ähm, Sage ich jetzt ein bisschen ketzerisch weniger über das leckere Essen, was man irgendwie auf dem Teller vorgefunden hat, prosten, sondern vielleicht auch mal was Politisches äh, hinterher schieben. Ich meine, das Medium eignet sich hervorragend dafür. Siehe Rezo nochmal. Das ist, also fand ich wirklich ganz großartig, dieses Video. Also es gibt diverseste Formen, wie man sich ähm, und wo man sich engagieren kann. Es gibt ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure, nicht zuletzt die Schwarzkopf-Stiftung, die ein breites Angebot bietet für junge Leute, sei es Diskussionsveranstaltungen. Äh, mit Entscheidungsträgern, viele Seminare an Schulen, wo es darum geht, wie ich mich eigentlich wo wie einbringen kann, große europäische Netzwerkorganisationen, wie das Europäische Jugendparlament, wo jeder Jugendlicher immer jederzeit herzlich eingeladen ist, über Europa zu diskutieren mit anderen Jugendlichen. Also es gibt sozusagen eine Bandbreite an Möglichkeiten für jeden, wie er sich europapolitisch oder auch insgesamt in Gesellschaft organisieren kann.
1: Die schnellen Fünf Buneschlup oder Currywurst?
0: Buneschlup.
2: YouTube oder klassisches Fernsehen?
0: Klassisches Fernsehen.
2: Vorstandsvorsitzung
1: oder Seminar mit Jugendlichen?
0: Seminar mit Jugendlichen.
1: Schwarzkopf oder L'Oreal?
0: Hm, Entschuldigung, Schwarzkopf, L'Oreal.
1: <lacht> Ostsee oder Mittelmeer? Ostsee. Warum klassisches Fernsehen statt YouTube?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich auch da, wo ich am längsten zögern würde. Ich bin sozusagen sozialisiert noch ohne YouTube und ich schaue mir viele YouTube-Videos an und ich finde es spannend, was da passiert. Aber ich schätze immer noch sozusagen dieses, und vor allem bin ich ein Fan von Öffentlich-Rechtlichen und Arte, sozusagen sehr klassisch bildungsbürgerlich. Ich mag die Angebote da einfach. Ich schaue sie sozusagen online, also das Fernsehen, in, in seiner Festgelegtheit, so funktioniert nicht mehr, aber die Angebote und die Qualität, die da geliefert werden, finde ich super.
2: Ähm, wir haben noch eine Frage offen gelassen oder die würden wir gerne noch nachschieben ähm, und gerne auch nochmal Bezug nehmend auf die Fridays for Future Demonstration. Und mit Blick auf die Forderung fällt mir eigentlich immer der Adorno-Satz ein, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Da ich mich das natürlich auch gefragt habe, handle ich natürlich, also ich kompensiere meinen CO2-Fußabdruck mit Atmosphäre und, oder ich unterstütze Organisationen, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Denkst du, dass ich damit bei den Jugendlichen punkten kann oder würden die mir immer noch zurufen, Mario, es gibt kein richtiges Leben im Falschen?
0: Also, dass du offsetest, ehrt dich sehr. Ich glaube nur, dass die Fridays for Future-Initiative, die Bewegung muss man ja sagen, erkannt hat, dass das Thema Klima nichts ist, was man sozusagen in die Verantwortung eines Individuums oder jedes Bürgers legen kann. Es ist natürlich schön, wenn jeder Bürger darauf achtet, aber die, die Herausforderung ist wesentlich größer. Und der Forderungskatalog ist klar und er richtet sich an politische Entscheidungsträger, endlich die systemischen Veränderungen umzusetzen, die notwendig sind. Die Wege sind ja klar aufgezeichnet. Die Perspektive ist auch klar. Also es reicht nicht mehr, dass jeder von uns irgendwie versucht, CO2-neutral zu leben oder zu offsetten oder was auch immer er tut, Müll zu trennen. Das ist gut, aber es reicht nicht. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Forderungen dieser Jugendlichen, die sagen, Politik, ihr seid jetzt dran, handelt.
1: Meine größte Befürchtung ist, dass, sie, dass die Jugendlichen jetzt gerade richtig euphorisiert sind, dass sie merken, sie erreichen etwas, sie bekommen Gehör, und dass sie am Ende völlig frustriert sind, weil sie zwar Gehör bekommen haben, aber am Ende nichts passiert, dass sich nichts ändert. Was ich als Möglichkeit sehe, ist ein Wahlrecht ab 16 einzuführen. Hältst du das für eine richtige Möglichkeit?
0: Finde ich eine gute Idee. Die jungen Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind sind politisch, die kennen ihre Interessen und hätten jedes Recht, mit 16 schon wählen zu gehen. Ich glaube, das würde uns, das würde unserer Gesellschaft total gut tun.
1: Danke für die Zeit. Danke für die vielen spannenden Antworten.
0: Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Vielen Dank. Das war die zweite Folge zum Schwerpunktthema Demokratie des Goodcast, des Podcast des Bundesverbands Deutscher Stiftung. Wir hoffen, Ihnen hat das Hören viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.